0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink. Idag träffar vi Monica Björn som är entreprenör inom träning och hälsa. Hon har arbetat heltid som konceptutvecklare, lärare och tränare i mer än 20 år. Idag jobbar Monica som personlig tränare, coach, utbildare, föreläsare och författare. 2017 släpptes hennes första bok, Yoga för dig som tränar. 2018 kom Stark genom klimakteriet och under 2021 så kom hennes tredje bok Stark 50+. Plus. Monica kallar sig idag för klimakterieaktivist och vill bland annat bidra till att öka förståelsen kring kvinnokroppen i samband med klimakteriet och inspirera kvinnor att ta makten över sin egen hälsa. Om just det här handlar det här poddavsnittet om. Nu kör vi! Då säger jag hej och välkommen till Monica Björn.
1: Hej, tack för inbjudan. Roligt att vara här.
0: Ja, roligt att ha dig här och ett ämne som dels är väldigt aktuellt, det är nog alltid aktuellt men du har gjort det väldigt aktuellt i, i både träningsbranschen men tror jag också börjat sippra ut generellt i massa andra forum som jag har sett dig i och det är ju kvinnor och kopplat till klimakteriet och hälsa i någon slags kompot.
1: Hur ja, det stämmer.
0: ja, hur kom det sig att du liksom började brinna för det här ämnet?
1: Nej men alltså jag halkade ju in i klimakteriet på ett bananskal kändes det ju som. Det tog mig ganska lång tid att förstå att jag var där och när jag väl förstod att det var klimakteriet som hade Orsakat mitt mående och icke-existerande träningsresultat i nästan över ett års tid. Då var det ju självklart att jag började läsa på och insåg att herregud, jag kan ju ingenting om det här i stort sett. Vad, vad, vad vad kunde jag? Jo, jag visste att ja, det där med värmevallningar- man kunde bli lite, man kunde bli lite varm eh, och sen så kunde man svettas på nätterna. Eh, och sen så hade jag nog också hört talas om torra slemhinnor- och, och det var nog allt, tror jag. Eh, så det var ju det faktiskt att jag hamnade i klimakteriet själv- som gjorde att jag blev intresserad av ämnet och började djupdyka i det. Och i samband med den resan så pitchade jag också en bokidé- till mitt eh, bokförlag Norstedts eh, och skrev min första- Klimakteriebok, Stark genom klimakteriet. Under tiden faktiskt då som jag försökte liksom hitta lösningar för mig själv.
0: Ja, Super intressant. Jag, jag, jag reflekterade på den, den frågan. Dels har jag såklart läst eh, lite intervjuer som du har gjort och, och sett bakgrunden till det. Men också så här att vi börjar få en generation av. Fitness professionals, alltså träningsproffs, instruktörer, PT som, som faktiskt har varit med och jobbat i branschen och eh, genom sina egna upplevelser också kommer in i stadier och liksom frågeställningar som tidigare i alla fall har varit icke-frågor eller inte varit någon, någon kunskap alls. Så just kvinnor och hälsa så det har varit väldigt mycket kring graviditet, liksom under och efter graviditet som har haft väldigt mycket fokus. Eh, så... Ja, det här är ju ett eh, nytt område då, inom citattecken, som jag tänkte att vi skulle bena i och prata om. Eh, dina insikter under de här åren som du har liksom, grävt ner dig i ämnet och skrivit två böcker kring. Eh, men sen också ur ett träningsbranschperspektiv. Både gym och liksom, enskilda PTS alla som jobbar med hälsa på något sätt, alltså att... Ja, ge lite insikt och tankar kring varför det här är ett högst relevant och intressant område. Ha bättre koll på. Men vi börjar alltid med en uppvärmning här i podden. Du känns ganska uppvärmd men några frågor för att få lyssnarna att få en liten känsla för dig som person. Ditt sämsta köp?
1: Ja, mitt sämsta köp är nog egentligen alla de typ... Om du tänker dig kontorsinriktade kläder som hänger i min garderob som jag aldrig använder. Eftersom jag stort sett går i tights och träningskläder hela tiden. Så det får man nog säga är mina sämsta köps.
0: <laughs> Känner igen mig där. Ganska många shorts ja. och saker som man... Ah, ja men det här är bra när jag möter på stan.
1: <laughs> eller hur? Och så, ja. så slutar det med att man tar mötet i träningskläder i alla fall med någon liksom snyggare jacka till eller något.
0: Ja men sen också idag har det ju blivit mer eller mindre okej att komma lite så här sportigt klädd. Det är ju inte helt Precis. sällan som man träffar på andra så det är de liksom i gympaskor och, eller löparskor till och med och liksom ganska sportigt klädd så där så att, ja.
1: Perfekt tycker vi som jobbar i branschen då.
0: Det är helt perfekt. <laughs> Praktiskt också. <laughs> ja. Du är ditt bästa köp eller investering?
1: Bästa investering hands down är hemmagymmet. Det är lik det står lika mellan hemmagymmet och när vi byggde pool.
0: Mm. För
1: hemmagymmet används i stort sett varje dag. Och poolen faktiskt också nu då sen vi låter poolen vara öppen även under vintern. Och kan vinterbada i poolen.
0: Mm. Jag har sett på din Instagram att det, mm. det är en grej för dig.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag kan verkligen säga det till alla er som lyssnar som då... Många av er är ju då är egenföretagare på ett eller annat sätt och det är det absolut hands down bästa sättet har varit för mig och min omgivning, de som jag har fått att börja vindbada att hålla sitt immunförsvar intakt. Det är en mm. väldigt billig, billig försäkring för att hålla sig frisk.
0: Häftigt, jag, jag har en av min premiär att göra När jag kommer till vinterbad Jag är en grym badkruka <laughs> även på sommaren så.
1: <laughs> Jo men det ska jag säga Det var ju jag också Jag var ju världens värsta frislort, Och det var ju också en av anledningarna till varför, att jag, varför jag började Jag led av att jag frös så mycket på vintrarna Och led av att vara den där du vet Som gick på möten med, med halsduk Virad tre varv runt halsen och, och mössa på inomhus och sådär Så att jag kan säga, Ju mer man fryser i sitt vardagsliv desto bättre effekt typ.
0: Ja, det blir mitt vinterlöfte att jag ska prova det här under vintern, garanterat. Du, vad gör dig förbannad?
1: Oj, en av de sakerna som gör mig mest förbannad det är folk som sparkar neråt. Folk som ger sig på de som är i svagare ställning än sig själva. Det gör mig jävligt förbannad.
0: Om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål, vad skulle du göra?
1: Oj, där ska man egentligen svara i världssvälten, att jag hade botat den. Men jag får ju hålla mig till ämnet då och säga det att hade jag haft obegränsat med pengar och jag skulle göra någonting inom Sveriges gränser så hade det varit då att starta upp klimakterierådgivningsmottagningar i hela Sverige. Och då framförallt utanför storstäderna där kvinnor idag är utlämnade till att ha rätt ekonomiska muskler och kunskap för att få hjälp.
0: Mm. En app som du använder mycket?
1: Oh, ja. Eh, mer än jag skulle vilja erkänna så är det väl Instagram. Eh, jag har bestämt att Instagram är det sociala mediet som eh, jag ska lägga tid på. Och sen så eh, får de andra liksom, sociala medierna liksom hänga med lite grann där de hänger med. Men nej, så att jag lägger väl ganska mycket tid på, på min Insta. Eller mina olika Insta då.
0: Mm. Vad tränar du själv helst?
1: Jag är faktiskt allround så jag skulle säga att det, det står lika mellan styrketräning, yoga och löpning. Och fördelat på en vecka så har jag ungefär lika många sessioner utav i alla tre domänerna faktiskt. Så styrketräning, löpning och yoga.
0: Känns som en väldigt bra balanserad cocktail- med olika kvaliteter som man behöver som människa.
1: Jag, försöker, jag, försöker, jag gör mitt bästa för att leva som jag lär. Jag pratar mycket om det här med- om man tränar för allmänt välbefinnande- och eh, så friskt och starkt åldrande som möjligt- att, att tänka sig att utgå ifrån den här heliga träningsenigheten- som är lite skämtsamt kallad det då. Och... Komma ihåg att ju äldre man blir desto viktigare blir det det fjärde hörnet. Vilket då är återhämtning och vila.
0: Yes. Det ska vi faktiskt återkomma till. Dels i nästa fråga men också i själva huvudämnet för den här podden. Men ditt bästa tips då för just återhämtning?
1: Mitt bästa tips för återhämtning det är att hitta det som funkar för dig. Och med det menar jag... Vad kan du göra för din återhämtning som fungerar över tid? Alltså inte bara som fungerar under två, tre, fyra veckor. Utan någonting som du kan tänka dig att göra regelbundet i resten av ditt liv. Och sen om det är lugna skogspromenader. Eller om det är meditation med en app. Eller om det är en viss typ av andningsövningar. Eller vad man nu hittar som man man tycker fungerar. Så är det... Viktigare att hitta verkligen någonting som, som man kan tänka sig göra regelbundet än vad det är.
0: Mm. Här gick det åt Helsike. Oh. <laughs> Spännande.
1: <laughs> Nej, men herregud. Jag har väl haft en hel. Jag har haft en del projekt och en del även samarbeten. Som man har känt efter ett tag att nej det här gick ju inte alls åt det hållet som, som man hade tänkt sig. Eller det sålde inte på det viset som, som man hade hoppats på och så vidare. Men nu kan jag inte komma på något liksom, rent konkret exempel men självklart det händer ju med jämna mellanrum. Och då är det ju erfarenhet som, som hjälper i det läget. Delvis erfarenheten i vissa lägen och veta att man ska ha uthålligheten. Att, att tänka sig att men jag ger det tre till sex månader till- och sen gör jag en utvärdering till- men likväl har erfarenheten att veta- nej, det här bombade. Det är lika bra att hoppa av det med en gång- och inte ha någon stolthet i att det bombade. Mm. Så det skulle jag vilja säga.
0: Bra. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring-
1: Ja men alltså egentligen det är ju väldigt intressant. Det är en fantastisk bransch att jobba i. Jag, jag älskar verkligen träningsbranschen. Eh, vad jag kan fun- bli fundersam på det är just det här med hur kan vi bli ännu bättre på att nå de som inte tränar idag. De som inte är medlemmar hos oss. Det är väl, det är väl egentligen nummer ett. Eh, och, och nummer två är hur kommer det sig att vi fortfarande har ett stort, så stort medlemstapp som vi har? Att vi hela tiden, liksom, och när jag säger vi så menar jag liksom många av de stora kedjorna- behöver lägga så mycket av sin budget och utav sin energi på att hitta nya medlemmar. Och när de hittar nya medlemmar, då är det ju väldigt ofta kanske inte de- –som inte tränar. Utan det är den här klicken som färdas– liksom –ifrån kedja till kedja eller mm. anläggning till anläggning. Eh, och det är väl egentligen lite grann– –the holy grail i, i träningsbranschen– –att liksom kunna knäcka de två, två nötterna. Eh, mitt bidrag i, det, i denna fråga är ju egentligen då att uppmärksamma det här– –med vad som händer i, 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 runt, i och runt klimakteriet för kvinnor– Eftersom vi då också vet att eh, idag så är det fortfarande så att kvinnor i klimakterieålder är den största enskilda kundgruppen. Alltså köpare av personlig träning till exempel. Eh, och nyttjar också i allra högsta grad eh, gruppträning. Eh, förutom då att de går med PT i, i gymmet. Eh, och eh, nu under de här sista åren så har jag ju fått ta del av hundratals kvinnors eh, berättelser just ifrån då gällande träning och uteblivna träningsresultat eller personliga tränare som inte har förstått då när de försöker förklara hur de mår och känner. Både då eh, kring att kroppen inte svarar eller utdragen träningsverk eller eh, inkontinens alltså att man helt enkelt kissar på sig när man gör vissa övningar och så vidare. Ehm, och den typen av okunskap gör ju då att vi delvis inte attraherar den gruppen på, på samma sätt som vi skulle kunna göra. Och jag tror inte heller att vi håller kvar dem- på samma sätt som vi skulle kunna göra.
0: Ja, jättebra. Jag har ju sett dina... Du har ju delat ganska många- sådana här stories- på din, din Instagram- eller dina Instagram-konton. Det finns ju två stycken där. Vi kommer att länka in dem i avsnittsbeskrivningen- om man vill kolla på dem. Men det jag har slagits av- dels här såklart- hur stort- Behov och också omvänta problem. Det finns alltså hur mycket det finns att göra för träningsbranschen, men också så här de här historierna om kanske okunskap och i många fall ignorans från, från tränare som liksom ja, viftar bort eh, kundernas f- frågor och liksom upplevelser. Det kan jag tycka är så här, ja, men vänta nu, hör du inte vad som sägs här och <laughs> förstår du då inte att din kunskap brister och att det kanske finns någonting här.
1: Det intressanta intressanta är ju jag var ju otroligt frustrerad där när jag skrev Stark inom Klimakteriet delvis över okunskapen då som möter de här kvinnorna som söker vård inom sjukvården och den arrogans då och och, kunskapsbrist helt enkelt ifrån läkare och faktiskt även gynekologer. Men lite självinsikt får man ju ändå ha och det det dröjde ju inte länge förrän jag funderade på men, men hur ser det ut i min egen bransch. Hur ser det ut i träningsbranschen? Hur ser det ut i friskvårdsbranschen? Där behöver man inte titta speciellt långt innan man förstod att nej, men det, det står ju lika illa till där. Och då, jag uttrycker bara från mig själv. Jag har jobbat med träning i hela mitt vuxna liv. så att Jag har varit egenföretagare inom träning sedan tidig 20 års ålder. Jag inser ju då när jag själv hamnar i klimakteriet att jag kan ju ingenting om det här. Och utifrån den irritationen och frustrationen som jag kände eh, så skapade jag en endagscertifiering eh, där jag samlade all den här informationen och kunskapen som jag, som jag hade eh, dra, liksom förskansat mig under tiden jag eh, skrev eh, mina böcker. Eh, och då får man ju ändå glädjande säga att eh, jag i Sjö den januari 2020. Han körde några stycken live- eh, Utbildningar och sen resten online. Och där är det ju idag över 500 tränare som har gått stark starkt genom certifieringen Men då utav de 500 tränarna som är faktiskt spridda över hela Skandinavien. Och en hel del svenska tränare som även jobbar utomlands som då har gått certifieringen. Men av de 500 så skulle jag säga att färre än 20 är manliga tränare. Och då kan man fråga sig så här, är det för att manliga tränare inte tränar kvinnor i klimakterieålder? Eller är det för att manliga tränare inte är intresserade av att lära sig mer om kvinnor i klimakterieålder? Eller är det så att manliga tränare inte förstår att det faktiskt finns ett behov att lära sig mer om kvinnor i klimakterieålder? Och jag har inget bra svar på det, men det är väldigt talande siffror. Så ja, det har blivit en större medvetenhet och jag tror att, att det är... Så många fler kvinnor då, att, eh, långt över 90 procent är kvinnor- eh, tror jag också beror på, precis som du sa i inledningen av det här poddavsnittet- det är ju att vi befinner oss nu i en era där många av oss- som började jobba med träning på 80-90-talet- vi är själva i den åldern nu- där vi svart på vitt upplever att det som pågår i våra kroppar- det påverkar träningen i allra högsta grad- I allra högsta grad. Det det påverkar kroppskonstitutionen. Det påverkar hunger och mättnad. Det påverkar sötsug. Det påverkar återhämtning. Det påverkar verk och smärta i kroppen. Och så vidare och så vidare. Och därav tror jag att det är enklare- för kvinnliga tränare att faktiskt då- herregud jag har märkt det här så himla tydligt- i mig själv. Och jag har märkt i mina kunder- men jag har inte haft kunskapen att förstå- hur jag ska kunna hjälpa mina kunder vidare- men då tänker jag så här att manliga tränare måste ju också ha märkt detta. Det är ju ändå en beprövad erfarenhet. Alltså har man hållit på som manlig tränare i så här 10, 15, 20, 25 år har man då inte varit lyhörd. Och det tror jag definitivt att de har. Men det kanske inte, jag vet inte, har fallit så lika naturligt. Jag har faktiskt inget bra svar på den frågan.
0: Nej, det får vi nog grotta i. Jag fick det till 4% av alla som har gått dina certifieringar är... Men jag skulle tippa faktiskt ändå på PT-sidan att antalet manliga, andelen manliga PT är större än kvinnor än så länge. Även om det är många tjejer som blir det också. Så att ja det är ju någonting där som inte, inte riktigt korrelerar. Men jag ska också säga när vi poddade i en annan podd. Då la jag ut det på LinkedIn. Och då fick jag, det är faktiskt enda poddavsnittet som det har varit så här. Mothugg eller ifrågasättande. Och då var det var just från en manlig tränare som då tyckte att, eh, Jo, men det Monica pratar om, det ju, gäller ju även för män i medelåldern. <laughs> så sa jag, Jo, det, säkert är det så, men nu var fokus. Kvin, kvinnor här kan vi inte bara få låta ha fokus på det och prata om det, så kan vi prata om det i ett annat sammanhang. Men det blir lite så här, jag vet inte om det är signifikativt men, men, men ändå så att man ja, det blir någon slags attack på mannen på något sätt också, lite grann. Indirekt. Ja, men det, är väl intressant.
1: In... <laughs> det är väl intressant att eh, man känner att man måste ändå sticka in. Att det är faktiskt lite synd om oss män också. Eh, eller jag vet inte hur, hur man vill vinkla detta. Då. Och, eh, alltså det finns så många olika saker att säga om det här. Och, eh, det jag bara vill säga väldigt kort eh, om eh, de få tillfällen där det då... Och det, när det väl kommer då kritik kring att... Ja, men är det så stor skillnad mellan könen? Så kan det komma från män. Men det har faktiskt även kommit från vissa kvin, kvinnliga läger. Liksom, att så stor skillnad är det inte. Och då vill jag bara säga det. att Ta en titt på forskning. För, för den som liksom är, är, är intresserad och vill ha allting uppbackat av... Liksom det ska vara evidensbaserat och det ska vara forskat på... Okej, ta en titt på de studier som görs kring konditionsträning, kring styrketräning, kring hypertrofiträning. Och titta på könsfördelningen på testpersonerna. Och då kommer man se att det är otroligt likt inom träningsbranschen och friskvården som det är inom medicinsk forskning- kvinnor representeras inte till hälften av testpersonerna. Så tittar vi på den kunskapen som vi liksom bygger vårt yrke på, oavsett om vi är personliga tränare eller om vi är gruppträningsinstruktörer eller om vi är fysioterapeuter eller om vi till och med om vi jobbar som läkare, så bygger den vedertagna, dagens vedetagna kunskap bygger på forskning gjord på män. Och då kan man också fråga sig så här, ja men Gör det någonting då? Ja, rent biologiskt, och det här är liksom det absolut enklaste sättet- att liksom bryta ner det på och förklara det på. Att Rent biologiskt så har kvinnokroppen en enda uppgift. Och det är oavsett om vi kan, vill eller har lust till det- så är det att bli med barn. Det är vår biologiska kroppsuppgift att kunna bli med barn- behålla en graviditet- och sen kunna hålla avkomman vid liv- tillräckligt länge- så att den kan klara sig. Och det är ett väldigt enkelt sätt- att förklara varför- hela kvinnokroppens funktion- går ut på detta. Vilket gör då att- alla strukturer i kvinnokroppen kommer att påverkas av könshormonerna, alltså kvinnliga könshormoner. Och det betyder hjärnan, skelettet, bindväven, fascian, lederna, ledkapslarna, alla inre organ, skelettmuskulaturen, nervsystemet och så vidare. Och så vidare. Det är också därför våra kroppar påverkas och även våra psyken påverkas under tiden av graviditet och precis efter graviditet och det är också därför det blir en sån stor påverkan på kvinnokroppen när väldigt drastiskt under bara några års tid våra könshormonsnivåer går ifrån då att vara normala under våra fertila år till att börja närma sig då att vi inte längre kan bli med barn vilket då är när vi har genomgått menopaus och då bara för att bemöta det här argumentet. Vi män går också igenom någonting liknande i medelåldern. Nej, inte alls liknande i medelåldern. En man kan absolut lida av testosteronbrist. Det intressanta är att när en man lider av testosteronbrist då klassificeras det som en sjukdom. När en kvinna genomgår klimakteriet och menopaus så är det ett naturligt tillstånd- Männens testosteronnivåer kommer att halveras- ifrån det att en man i 20 år- i ha, 20-årsåldern har mannen som högst testosteronnivå. Och man brukar säga att runt 40-årsåldern- så har testosteronnivåerna ungefär halverats- och det är normalt. Men menopaus, alltså klimakteriet- som leder fram till menopaus- det är ju eh, det är ett, eh, en tid i en kvinnas liv- där hon går ifrån att vara fertil- till att inte längre kunna bli med barn- en man kan i många fall bli med barn väldigt väldigt sent upp i livet. Vi har liksom exempel på eh, män som blir pappor när de är 70, när de är 80, till och med när de är 90 år gamla. En annan stor skillnad är att när en kvinna genomgår klimakteriet och menopaus, då spelar det ingen roll vad hon eh, äter, vad hon tränar hur mycket hon mediterar hennes könshormonnivåer kommer gå ner i vilket fall som helst livsstilsfaktorer kan få henne att må bättre men det kommer inte vara så att om hon tränar på ett visst sätt så kommer hon inte genomgå menopaus medan för en man då i 40-årsåldern som Kanske då börjar märka av att han börjar bli lite tröttare- lite surare, tjurigare, eh, har lite mindre sexlust- har svårare att få stånd. Alla de här tecknarna som, som kan tyda på lägre testosteronnivåer. En man kan med livsstilsfaktorer till exempel- bli av med bukfetma, drick ingen alkohol- sov mer, stressa mindre- och se till att du bibehåller eller lägger på dig mer muskelmassa- Med sina livsstilsinterventioner kan en man då få upp sina testosteronnivåer. Det är också en enorm skillnad till kvinnor då som genomgår klimakteriet eller menopaus.
0: Ja, verkligen. Bra tydliggörande. Du har ju nämnt här klimakteriet, menopaus. vad, Vad menar vi? generellt sett med klimakteriet för det tror jag är väldigt luddigt för, för väldigt många att man slänger sig med begreppet men man har faktiskt inte någon riktig koll på vad det är.
1: Det är visst och det här är ju att det är ett luddigt begrepp även för sjukvården så att det är även vissa läkare och gynekologer som inte vet vad begreppen betyder. Menopaus är en medicinsk term som talar om att en kvinna inte längre är fertil och menopaus inträffar när en kvinna har varit mäns fri 12 månader i sträck. Och eh, snittåldern för när en kvinna i västvärlden genomgår menopaus är 51,4 år, alltså mellan 51 och 52 år. Och då har en kvinna normalt sett, generellt sett, varit i klimakteriet i några års tid. Och eh, enklast förklarat är att använda de engelska termerna där man pratar om perry. Menopos, alltså PERI, perimenopaus. Det är det som lite slarvigt översatts till förklimakteriet på svenska. Och det är när regelbunden mens börjar uppföra sig annorlunda. Man kan få svårare PMS, man kan hoppa över eh, någon ägglossning, man kan få mycket kraftigare blödningar än vad man hade innan. Väldigt ofta så menstruerar kvinnan fortfarande- under den här perioden- och kommer fortfarande att menstruera i några år till. Och den här förändringen beror ju då på- att foliklarna, äggblåsorna börjar bli gamla. Och det är inte lika lätt för kvinnan att ägglossa längre. Och sen då, så på svenska ordet klimakteriet- det innefattar ju den här tiden då- ifrån att könshormonerna börjar falla fram- till dess att man genomgår menopaus. Och sen är det lite krångligt på svenska. För sen har vi egentligen inget bra, eh, ingen bra term för tiden efter menopaus. Och på engelska kallar man den tiden för postmenopause, Alltså tiden efter menopaus. Ja. För då är det ju så här att vissa av de symptom som kvinnor har. De finns ju kvar efter menopaus. Och vissa av dem förvärras. Så enkelt förklarat då så är ju det här... Eh, en period i en kvinnas liv och väldigt, väldigt vanligt så är ju den perioden mellan fem till tio år och för en liten andel kvinnor i resten av livet.
0: Mm. Okej, okay. ja, bra, tydligt. Jag tror en sak som har slagit mig i upplysningen kring, kring det här, det är ju också att det börjar mycket tidigare för många än vad man själv tror. Jag tror att det är för mig så så här, okej, okay, Va? redan i liksom, 40 årsåldern och kanske tidigare än så för, för vissa man tänker så här, ja, men en, ja men man har någon bild av någon 50-årig eh, kvinna liksom, att ja, men det är klimakteriet. Så Eller hur? Ja.
1: Så är det ja, definitivt då. och det är en av de vanligaste vad ska jag säga, myterna kring klimakteriet är att det, är, det händer inte förrän efter 50 och, eh, det är helt normalt eh, och absolut vanligast att det startar i 40-årsåldern.
0: Kan man. Nu händer massa grejer, du var inne på, liksom egentligen hela kvinnokroppen. Men de kanske viktigaste delarna för någon som jobbar med träning och känna till som händer i kvinnokroppen som man behöver orientera sig kring.
1: Några av de viktigaste sakerna som som, säga är väldigt relaterade till till det vi gör i vår bransch, det är ju då att när. För det första är det viktigt att bara förstå att när jag pratar om könshormoner så pratar jag om östrogen, jag pratar om progesteron som också kallas för gulkroppshormon och jag pratar om testosteron för det är viktigt att förstå det att det är också att –balansen mellan de här tre som är otroligt viktig– –för eh, så, så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt för en kvinna. och Det är också viktigt att förstå att även män har– Östrogen och progesteron och då givetvis även testosteron men att det är då balansen mellan dessa och förhållandena mellan dessa då en man självklart har testosteron mycket mycket mer mer testosteron än vad en kvinna har och mycket 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 mer testosteron än östrogen och progesteron. Men viktigt är att förstå att när östrogenet bland annat börjar gå ner och även då dalande testosteron kan leda till detta så kommer risken att öka för oväntad smärta och verk i kroppen som är orelaterad till någonting man egentligen har gjort. Ibland kan det vara relaterat till träning i den bemärkelsen att kvinnan får mycket mer segdragen träningsverk en tidigare Och hon kan få träningsverk av pass som inte alls har gett henne träningsverk innan. Eh, och den kan sitta i mycket, mycket längre. Eh, hon kan även då uppleva att hon får verk och smärta i leder som inte är relaterat till någon av den träningen hon har gjort. Det kan vara ett knä, eh, det kan vara hålfoten, plantarfarsit, alltså och otroligt vanligt bland... bland eh, Bland kvinnor i det här åldersspannet. Bland löpande kvinnor som inte har ändrat någonting. De har inte bytt skor, de har inte bytt underlag. De har inte sprungit längre sträckor. Det kan vara över bäckenet eller över, över höfterna och många är ju de kvinnor då som, som pratar med sin tränare- eller går till en fysioterapeut- och alla kliar sig i huvudet och förstår liksom inte vad det är- och tänker så här, men kan det vara det att du har tränat mer- eller kan du ha lagt till någonting? Och hon säger, nej, jag har faktiskt inte gjort någonting. Jag fattar inte. Ja, men prova de här övningarna. Och så tycker hon att oh, det hjälpte lite grann- men det kommer ändå tillbaka, så den ligger ändå kvar- liksom där de den här, den här verken och smärtan. Eh, också viktigt att förstå då att östrogenet är- eh, en antagonist till både kortisol och insulin. Och det innebär att när man går in i klimakteriet så eh, blir man mindre stressstållig. Man blir mindre stressstållig och istället då för att kortisolnivåerna ska ju vara som högst på morgonen när man går upp så man faktiskt får saker och ting gjort och kommer ur sängen. Och Sen så ska de dala under, under dagen eh, och, och bli lägre och lägre. Men i takt med att estrogennivåerna går ner så är det svårare. då– att få ner sina kortisolnivåer. Så att man har hela tiden det här kortisol påslaget. Det då tillsammans med att man blir mer insulinresistent. Alltså man blir mindre insulinkänslig. Så kroppen behöver alltså producera mer insulin eh, än tidigare. För att få in glukos i de arbetande cellerna. Detta tillsammans då med att östrogenet går ner- det blir även en obalans då mellan östrogen och testosteron. Och hon har det här kortisolpåslaget- kommer då dessutom att driva överskottsfettinlagring- till mage och midja. Och det här är en klassiker. Jag tror inte att det finns en enda tränare- som har hållit på i mer tio års tid- som inte har haft ett helt gäng med kvinnliga kunder- som har tagit upp det här. Att jag fattar inte vad det är som händer- jag tränar, jag gör som du säger, jag följer det här kostschemat som du har gett mig, men vad är det som sker? Jag får inte på mig mina byxor, eh, utan det är då som att fettet har emigrerat ifrån höfterna, stussen, låren, uppåt och satt sig runt midja och, och magen. Vad som händer då med slemhinnorna i underlivet, både slemhinnorna i underlivet och och, och då är det ju även då cirkulationen i underlivet, det strukturerna så att det är huden, huden suspens. Det kan till och med vara så för vissa kvinnor då att de får påverkan på strukturen så att till exempel blygdläpparna krymper eller byter färg. Eh, eh, det blir tunnare, det blir sprödare eh, det kan blöda vid samlag eh, hon får påverkan på urinröret och på urinblåsan och det i sin tur kan då göra att hon har inte haft några problem med inkontinens tidigare, alltså att man kissar på sig och helt plötsligt så märker hon då att hon får både trängningsinkontinens vilket är att man kissar på sig man blir kissnödig och så hinner man inte till, to- till toaletten och så kissar man på sig eh, och eller ansträngningsinkontinens som då även kan vara vanlig då efter graviditet och vi kanske pratar om det i samband med graviditet och vaginalfödsel men jag har inte varit på någon utbildning när man har pratat om det i samband med klimakteriet och den påverkan som det har då när när östrogennivåerna sjunker och det kan ju vara beroende på vad man har för, för relation med sin PT då om man tar upp detta och faktiskt säger det att vet du vad när jag gör boxjumps så kissar jag på mig så att, jag vet inte vad det beror det på. Det har kommit bara så sådär. Jag, jag vet inte, liksom, jag har inte ändrat någonting. Och det, det är ett problem som bara förvärras. Och problematiken med att om det är hormondrivet ja, då spelar det inte så stor roll hur många knip hon gör.
0: Nej. Så att
1: om hon tar upp detta med sin PT och PT och säger ja, ah, men gör de här knipövningarna. Så kan det i vissa situationer till och med faktiskt förvärra och skapa spänningar i bäckenbotten snarare än att hjälpa problemet med inkontinens. Så det är bara några exempel på hur man som tränare kan, kan lägga märke till olika typer av symptom.
0: Mm. Nej, det finns ju massor här. Jag att alla, alla som, som jobbar som PT eller ja, jobbar med träning och hälsa som har med kvinnor bör, bör utbilda sig inom området för att få koll på de här basics. Och sen också, alltså det en lite så här diskussion. Vad är liksom PT:s roll i framtiden? Det kommer ju allt mer teknologi så att liksom så här. Den tidiga versionen, 1.0-versionen av peten att lära folk olika övningar och ny övning kunde vara en wow-effekt. Det känns i mångt och mycket förbi. Det finns hur mycket appar som har gratis-content kring tusen varianter av ett utfall. Jag tror ju mer att den här mänskliga faktorn som inte datorerna kommer kunna lösa att se människan framför sig- Liksom att, ja, jag vet inte, soft skills är någonstans att det är det som folk kommer vara beredda att betala för på riktigt i, i någon slags framtid. Självklart finns det de som bara vill ha någon som pushar på och motiverar så sådär är inte så intresserade av det där. Men jag tror att där det verkligen går att kapitalisera och göra sig unik, det är ju verkligen genom att vara den här människan som, som inte något datorprogram eller app kommer lösa någonsin tror jag. I alla fall inte de närmsta, <laughs> närmsta åren.
1: Nej, jag håller fullkomligt med dig om det. Jag håller fullkomligt med om det. Jag pratade en hel del om det på eh, Stark inom klimakteriet eh, där jag vill ge eh, de personliga tränare som, som går den utbildningen redskap till att man redan i sin anamnes eller sin första träff då, med en ny kund man behöver inte ens ta upp ordet klimakteriet om man inte vill. Utan man, man har i, i de här, de här frågeformulären så många personliga tränare använder sig av. Eh, kunnat skruva frågorna på ett sådant sätt att man, man får en uppfattning utifrån svaren och kvinnans ålder om det är så att hon redan liksom har märkt av en del av de absolut vanligaste symptomen. Och sen när man har skapat en rapport alltså man har skapat eh, Ett förtroende med sin kund och vad många av de här tränarna har gjort är att de har marknadsfört sig utåt som en stark inom klimakteriet certifierad coach. Vilket har gjort att kvinnorna med en gång har varit mycket mer bekväma med att ta upp de här frågorna med sin tränare och känt förtroendet mycket mycket tidigare. Vilket då har gjort att man har kunnat bolla vissa av sina symptom och... Precis som du säger, för många av de här kvinnorna är det bara vetskapen om att jag är inte galen. Jag inbillar mig inte. Det här är normalt. Det här är en övergående fas. Den här personen som tränar mig har insikt i det. Jag behöver inte känna mig dålig för att det kommer in vissa veckor och har inte sovit på sju nätter. Utan, vi, utan hen som tränar mig kan direkt på en femöring tweaka dagens program att jag kan ändå få någonting med mig utifrån dagens session till att den personliga tränaren också faktiskt också kan guida sin sin kund till att, nej men vet du vad, nu är det faktiskt dags för dig att att söka hjälp du behöver boka en tid hos en kund i för det är också det, just det här med att kunna vara så proffsig som möjligt är och att ha det här nätverket med andra professioner runt sig för att kunna guida sina kunder och slussa dem vidare och precis som du säger jag tror definitivt att det är framtiden och varför det fortfarande kommer vara otroligt attraktivt att gå till en personlig tränare i framtiden
0: mm. Ja eh, eh, men det är intressant när vi, när vi pratar här eh, så jag har ju en, eh, en bootcamp här i bostadsområdet eh, där jag bor. Nu har vi i vinter uppehåll där jag är en annan Peter Men vi har, eh, för jag träffade på en av våra klienter och vi har typ 95% procent är kvinnor och eh, som jobbar. De ligger definitivt i det här spannet. Några är ju lite mer seniora och har säkert en bra bit in i klimakteriet men några... Varav en som jag tänker på, plantarfasit, just den här problematiken, utmaningen med vart fettet har flyttat, någonstans jättestressad över det. Jag behöver, hon sa det för några veckor sedan, kan du hjälpa mig med ett program för innan jul så var det x antal kilon. Som skulle bort. Nu blev det ju ingenting utav eh, det, det upplägget. För jag hade inte riktigt tid att ta tag i. Men jag bara tänker. Men, men jag vill knyta dig till, till det du sa kring PTns roll. Och liksom, eh, för jag kan tänka mig om man bara droppar det. Bara, du, du kanske är i förklimakteriet här. Eh, så kan det ju också bli en käftsmäll för klienten. Hur skulle du liksom rådge. Det finns säkert andra tränare som är i liknande. Som bara okej. Okay, Nu när jag inventerar min kundstock så kanske det här är någonting som som den och den borde kika närmare på. Vad är ditt råd?
1: Ja men det det är en jättebra fråga och man får ju avgöra det såklart ifrån fall till fall. Delvis så är det här en klient som du har tränat en längre tid och ni har en väldigt öppen dialog och du känner att den här kvinnan kan, kan, kan ta sanningen- levererad på på silverfater där ordet klimakteriet faktiskt ingår. Eller är det här en ganska ny kund där du liksom inte riktigt har hunnit känna av om hon liksom är redo att höra det eller inte. Och då kan man ju alltid använda omskrivningar och då kan man säga så här det låter som att du är i hormonell obalans just nu. Utifrån de här sakerna som du har berättat att du sover jättedåligt från att tidigare kunnat sova hur lätt som helst. Att du känner att eh, du känner dig överväldigad och du har mer eh, ångest på slag och du märker, du, du tycker liksom att eh, du får inte de resultaten av den träning som, som du borde få eh, gentemot den tiden som du investerar. Så att du då eh, f- vänder tillbaka de här sakerna som hon faktiskt har delat med sig av som inte fungerar just nu. Mm. Så att hon får bara höra det tillbaks <hör> först. Om du då säger så här att ja, det, det skulle kunna vara så att du är i hormonell obalans. Och se vad det blir för reaktion först utav, från henne. Eh, och verkar det som att hon är inte liksom, hon går liksom inte in i den tankebanan själv. Ja, men vänta lite då. Det är inte så att du behöver slänga ut ordet klima, förklimakteriet eller klimakteriet just då. Men börja redan då att förbereda henne på. Att tänka mer maraton än sprint. För det är så otroligt klassiskt. Jag är glad att du tog upp det med den här kvinnan i, i, i ditt grannskap där. Som då ville göra någonting åt saken innan jul.
0: Mm. Det här
1: är så klassiskt. För att väldigt väldigt ofta... Eh, det, det här är ju första vad ska vi säga, generationen av kvinnor i klimakteriet. Som är kvinnor som har egentligen tränat i hela sitt vuxna liv. Yeah. Och då är det ju så här att, att väldigt ofta är det ju de här kvinnorna som tidigare när de då har märkt att kroppen inte har svarat på det viset som de, den har gjort tidigare eller de har lagt på sig 6-7 kilo eh, vad de tycker då är för mycket och är obekväma med det så, i, sin, så här, i sina yngre år vad de har gjort det är ju då att de har ju eh, och jag gör citationstecken nu hållit tillbaks i sin kost Alltså mm. de har varit på en restricted diet på ett eller annat sätt. Och så har de kört några fler eh, eh, intervallpass. Eh, de har kört några fler långdistanspass. Eh, för väldigt ofta så är de liksom konditionsbenägna. Eh, eller så har de då gått på ytterligare något eh, cirkelträningspass på gymmet. Och sen efter fyra veckor så ah, men nu känns det bra igen. Och den strategin kommer inte att fungera längre när man är i den här hormonella obalansen. Och varför? Jo, därför att när könshormonnivåerna går ner och man får det här mer permanenta kortisolpåslaget och stressnivåerna i kroppen går upp, då är det så att du är så pass obalans att när man då går på restricted diet, alltså man bantar man tar vilken, ja, vilken bantningsmetod som helst. Då är det redan så att kroppen är redan i så pass högt stressläge- att när du då drar ner på kalorierna- då kommer kroppen göra vad den kan- för att hålla kvar så mycket kalorier som möjligt. När du då lägger till träning- som egentligen då vi vet är positiv stress. Det blir en negativ stress på en redan stressad kropp. Dessutom då eftersom vi vet att så många kvinnor- är konditionsbenägna och gärna då springer, simmar- Cyklar, då vet vi också det att utökad kardioträning i det här läget- kommer för väldigt många kvinnor leda till ett ökat sötsug. Och ett ökat, liksom, ökat sug på kalorier överhuvudtaget. Så att det, det blir en, 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 hon motarbetar det hon egentligen vill komma åt. Och då är ju nästa följdfråga, men vad fan gör man då?
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Ja, och då är, och då är svaret på det- är ju det här att få sin klient att inse- att det här är en fas i livet- där gamla metoder funkar väldigt dåligt. Och det här med quick fixes- alltså att kunna göra en varaktig förändring- på 6, 12, 16 veckor- fungerar inte på samma sätt som det gjorde när man var 30. För den här hormonella obalansen- kommer vara kvar i några år- Så nummer ett brukar jag alltid säga. Det är att få ordning på sömnen och återhämtningen. Och det kan kan låta motsägelsefullt. Men får du inte ordning på sömnen och återhämtningen. Så kommer alla andra interventioner att åka ner i diket i alla fall. Så sömnen och återhämtningen. Och sen är det då väldigt beroende på vad kvinnan skårar. På nivå av symptom. Och det här är något som jag pratade om på certifieringen. Att man kan generellt sett. Dela in symptomen i milda. Medelsvåra och svåra symptom. Och det luriga med det här är då att. Lyssnar du inte på kroppen och gör förändringar. När du till exempelvis befinner dig på milda symptom. Då är det i stort sett garanterat. Att du kommer pusha dig över till medelsvåra symptom förr eller senare. Och det är också då därför det är så viktigt att förstå att det är, är långsiktigt. Om man då vänder på det och tittar på detta ur en gymägares perspektiv. Så är det ju faktiskt så att om då klienten får ett och känner ett förtroende för sin PT- att det här är en tränare- som verkligen kan ledsaga mig- igenom den här perioden i mitt liv- så kommer hon vara en- 100 lojal kund- till anledningen. Mm.
0: Verkligen- Vad har du för tips då? Vi har ju sömnen och återhämtningen- som du har lyft fram här som som nummer ett. Men om man nu vill träna- och sannolikt bör göra- vad bör fokus ligga på, tycker du?
1: Ja, fokus bör faktiskt ligga på- styrketräning. Och då, igen beroende på- vad hon skårar på nivå, på symptom. Så vi ska säga så här- för det bör, bör vara sagt. Får alla kvinnor symptom? Ja, i stort sett majoriteten. Eh, över 90 procent. Eh, och det var faktiskt Socialstyrelsen- som släppte en helt ny rapport. Eh, en rapport under 2020 och 2021. Där man hade eh, då- eh, tagit med över 2000 svenska kvinnor. Och det visade sig att- över 90 procent av kvinnor- eh, uppgav att de hade haft- klimakterisymptom. Eh, 30 procent, lite drygt pratar man om, har svåra symptom. Svåra symptom är då symptom som påverkar kvinnans liv antingen då i privatlivet, i yrkeslivet eller i sina sociala relationer på ett sånt sätt att hon inte kan leva exakt så som hon gjorde innan hon gick in i klimakteriet. En liten, liten procent av kvinnor, en försvinnande liten del av kvinnor tar vad jag kallar för räkmackan genom klimakteriet. De går från en dag till en annan och sen har de ingen mens och sen kan de inte få barn längre. Ja, och sen är det klart. Mm. Och de kvinnorna kan du ju träna precis som vilken fertil kvinna som helst. Så där behöver man ju inte lägga om någonting utan du kan träna henne som en eh, eh, ja som en fertil kvinna gör ja, i 30-årsåldern. Eh, men majoriteten då kommer ju få symptom. Eh, och vad du då eh, kan tänka på, det är ju verkligen det här med... Eh, Vad har hon för benägenhet? Vad har hon tränat innan? Och är det så då att hon har varit en kvinna som har varit mer benägen till att träna konditionsträning få över henne gärna till att, att köra styrketräning med dig som PT, om du är hennes PT. Och då om hon ligger någonstans mellan milda till medelsvåra symptom eller hon redan har hamnat på medelsvåra symptom då är det inte bästa upplägget att köra eh, högintensiv eh, cirkelträning. Utan då är det bättre att köra klassisk styrketräning med henne. Och då med klassisk styrketräning. Då pratar vi till 12 repetitioner. Och ska precis orka med sista repetitionerna med, med, med god teknik. Och 3-5 sätt. Där du då inte får den här pulshöjande effekten som du kan få. Du vet när du kör... Av ja, vad de nu kallas. Det finns ju massvis med olika typer av namn på de här olika typer av ja, hitsirklarna. Mm. Eh, och eh, är det en kvinna som redan liksom är van att köra eh, styrketräning och hon har liksom kört eh, tung styrketräning i stort sett i, i hela sitt liv, då kan hon väldigt ofta fortsätta med det. Men då kanske man behöver titta på Frekvensen istället, alltså hur många gånger i, i veckan och hur lång återhämtning har hon mellan sina, sina pass. Så det här gäller det verkligen att gå in då och skruva de parametrar som vi, som vi redan jobbar med som PT. Alltså intensitet, eh, frekvens, duration och då menar jag liksom längden på passet. För många av de här kvinnorna som är konditionsbenägna. Som då kanske kör ett intervallpass i veckan. då Löpning kan vi ta som exempel. Något fartlekspass och så kör hon långpass på helgerna. Hon kanske springer fem, dag, fem dagar utav sju. Det kanske är dags för henne. Ligger hon då hon börjar närma sig. Eller hon befinner sig redan på medelsvåra symptom. Då skulle jag absolut tipsa om. Att dra ner både antalet pass i veckan. Man skulle även dra ner längden på passen. Alltså i några veckors tid ta bort långpasset på helgerna. Och beroende på då hur långt gången hon är liksom på sin resa. Även titta på. Ska vi under några veckors tid även skära ner på intervallpassen? Mm. Och sen gör man ju då en utvärdering på detta. Efter... Fyra till sex veckor. Och då har jag som en tabell av olika parametrar- under stark genom klimakteriet-certifieringen- som man utgår ifrån. Och så får kvinnan skåra sig själv. Och då kan man lätt se, blev det bättre? Blev det en förändring? Eller inte? Blev det ingen förändring, då behöver man gå in och skruva lite till. Blev det en förändring? Ja, då får vi se. Hur mycket vågar vi lägga på nu? Och var går gränsen till vad för mycket är? Och så här kommer det hålla på i, för vissa kvinnor i flera månader, vissa kvinnor flera år. Och en hel del beror detta på om kvinnan till exempel är positivt inställd till att ta hormonbehandling. För ta kvinnan hormonbehandling så kommer det vara lättare att hamna i balans än en kvinna som inte tar hormonbehandling rent krast.
0: Just det. Men det är väl i eh, essensen av vad en personlig tränare bör vara liksom, hela tiden den här avstämningen och liksom, justeringen. För att, om allt vore ett färdigt program, då, då skulle man inte ens behöva en, en PT om alla ska köra samma upplägg. Eller hur?
1: Precis. Och, och fördelen är ju här med att när en PT har kunskapen så kommer bara det att kunna prata. Om varför de här sakerna händer i kroppen. Bygga förtroendet för klienten. Och klienten kommer känna sig sedd. Hörd. Förstådd. Och känner liksom att hon kan vila trygg i den här PTns kunskaper.
0: Mm. Jag tänker också på generellt så här, träningstrender. Jag gillar ju att trendspana och se vad som, vad som kommer. Men jag tänker ju också på att en enorm och ihållande. också, som jag har förstått det kommer ännu mer. Det är ju olika typer av hit pass hit koncept och jag kan själv uppleva dels lite grann från alltså i en bootcamp ja, i sin natur så är det ju ofta lite flåsigare och det, och det är hit så det kanske är ett dåligt exempel. Men i alla fall, men att när man kör lite lugnare pass som inte är liksom den upplevelsen att. Har de tränat. Eller inte är det klart att de har tränat. Men att kvittot för många blir. liksom Hur slut är jag? Hur pulsigt var det? Men man får jobba väldigt mycket med att förklara på de passen som är lite lugnare så det inte blir någon så här helt galen, röd intensitetstopp liksom att förklara, det här var syftet med det här, det här var därför vi gjorde det här och, och, och det kommer ge det här man får jobba mycket hårdare med det, för att många sätter ett lika med tecken kring hur trötta är de kontra hur bra var träningen någonstans.
1: Helt, helt rätt, jag tycker det är jätteviktigt att du tar upp det för att bland gemene man så finns det ju det här, den här det här missförståndet eller okunskapen i att om, om man inte ligger halvdöd så ger det ingenting. Det är ju någonting som vi vi kämpar med i branschen att få folk att förstå. Och tittar vi på hur vad majoriteten av den här kundgruppen av kvinnor är ute efter– –vilket väldigt ofta då har både med funktionalitet att göra– –att man vill ha en stark, eh, funktionell kropp som orkar med vardagen– –och orkar med när händer i livet– eh, –som gärna eh, får eh, se bra ut naken, som många kvinnor uttrycker det– eh, så är det ju egentligen den muskeluppbyggande träningen de är ute efter i många, många fall mm. som då är kryddad med cardio, alltså konditionsträning och självklart också rörlighetsträning för det är ingen idé att ha en stark kropp som är, som är, som är stel som en, ett, ett, ett järnspett, liksom <här> Nej. men ja, där har vi, där vi har jobb att göra i branschen där
0: det har vi verkligen, ja, men också möjligheter om man lyssnar in på det här avsnittet så kanske det finns produkter att ta fram som, som riktar sig till den här stora målgruppen. Om vi tar lite kort kring kost, för det är också ett ämne i sig. Du nämnde tidigare att man ofta gärna har panik över hur kroppen ser ut, man har viktmål och sådär. Gärna dra ner och köra någon slags bantningsvariant. Vad har du att säga kring kosten och vad man, vad man bör göra?
1: Nej, men även här har ju personliga tränare ett hästjobb framför sig. i Att få de här kvinnorna att förstå. Många av de här kvinnorna har ju levt ett helt vuxet liv med någon typ av försök till kalorirestriktion. Mm. Alltså en, 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 en livslång bandningskur mer eller mindre. Och jag brukar säga det att har man inte haft en, en hälsosam relation till sin kropp och till mat när man närmar sig 50. När ska man då skaffa sig den hälsosamma relationen? så För mig börjar väldigt mycket om att prata med den här klienten kunden om. Att fundera lite grann på själv, vet du hur riktig hunger känns och vet du hur mättnad känns? Mm. Vet du, har du en benägenhet till att dela upp mat i bra eller dålig mat? Eller dela upp det i kategorierna belöning bestraffning? Och få bara uppmärksamma kvinnan på sitt känslomässiga förhållande till mat. För att ha en möjlighet att bryta dålig relation till mat runt den här perioden i sitt liv. Och då brukar jag säga så här att. Ja, har hon råd och möjlighet så kan det ibland vara lika eh, viktigt eh, att eh, boka några timmar med en bra KBT-terapeut som att eh, liksom lägga pengar på en duktig eh, personlig tränare just för att ta tag i den här delen. För att annars blir det väldigt ofta så här att oavsett vad vi som tränare säger till kvinnan så blir det ändå ett slags kort siktigt tänk. Att det är svårt att själv gå in och liksom bryta det här mönstret i sin relation till sin egen kropp och till mat. Och, och som du var inne på förut Brian, vad, vad är våran roll? Jo, med våran roll är att uppmärksamma saker och sen kanske slussa vidare. För vi kan mm. inte sitta på alla stolarna och vara experter på allting själva. Eh, men då rent generellt skulle jag vilja säga det att eh, prata om vikten av att eh, Fuel for performance Alltså vill du bli starkare Vill du kunna bygga muskler Vill du ha den här, och nu gör jag citationstecken i luften Fastheten i kroppen Ja men då är det muskelmassa du är ute efter Och den byggs inte på luft Utan den byggs med hjälp av proteiner Så eh, våga äta tillräckligt med proteiner eh, Och eh, v- så, så pass enkelt att oavsett om du får proteiner, proteiner i dig från växtriket eller från animaliska proteiner, se till att den delen av tallriken är stor rent visuellt. Eh, och se till att du får i dig proteiner vid varje, varje måltid du äter. Det är ett väldigt lätt sätt att göra det på om man då inte ska gå in och jobba med appar och mäta och väga och så vidare. Men här, min erfarenhet är att, att väl, alldeles för många kvinnor har en störd känslomässig relation till mat och kost. Att när man ger sig in i appvärlden och mäta och väga och hålla på så kickar det väldigt ofta igång gamla ätstörningar. Och det är tyvärr likadant med, här kan vi se att det finns forskning på periodisk fasta till exempel. Att periodisk fasta då är otroligt bra för både det ena och det tredje. Och tittar man då på studierna som gjorts så har de absolut flesta studierna gjorts på män och män i en viss ålder. Och som vi har pratat om tidigare så väldigt många kvinnor då som inte är i hormonell balans redan från början i den här åldern att gå in då och, och, och ställa sig periodiskt fasta kanske inte är den bästa lösningen just då. Dessutom är det bra då om man har koll på att ha den här kvinnan och har den här kvinnan för liksom, har hon med sig känslomässiga störningar till, till kost sedan innan. Eh, medan för en kvinna i balans eh, så kan det vara ett eh, jättebra alternativ om, om hon inte har liksom, några problem eh, med sig sen tidigare. Eh, men kortfattat då. Eh, mer protein. Förstår det här med att eh, insulinkänsligheten går ner, alltså att det blir ett större. en större insulinresistens det innebär ju då att hon kommer vara känsligare för framförallt snabba kohlydrater och ska man då gå in och och rekommendera någon extrem variant på det personligen tycker jag inte det men saliga är vi alla i våra tro kring kost Jag är ju mycket mer inne på det här med medvetet ätande och ha en klient som känner att hon kan äta allt utan att få det här kompensatoriska beteendet. Men ha så pass mycket kunskap om kost att hon kan göra de val som främjar henne.
0: Jag tänker att vi verkligen som har kunskap borde lägga mycket tid på att utbilda klienterna i... Ja, både i träning men, men också kostdelen. Och florerar så mycket budskap. Inte minst i sociala medier och medier som har ofta ett kommersiellt syfte i, i bakgrunden. Kring hur man ska äta och vad man inte ska göra. Så att många är ju, också även killar, är ju liksom ganska störda. Eh, har utbildats av, med dåliga saker. Programmerats med budskap. Jag såg eh, på en fotbollssajt så såg jag en bild på en spelare i Milan som... Eh, drog av sig eh, tröjan efter match och var liksom superrippad eh, liksom mer än en vanlig fotbollsspelare liksom generellt sett så där men så såg man i kommentarsfältet Och då var det var fler som där uppenbarligen tydligen säger att inte han kolhydrater för sån där kropp går inte att få liksom. det var första sluts- man baserar en bild och så gör man ut slutsatsen av hur han äter man har ingen aning och förmodligen så, så här ja på den nivån om du inte äter kolhydrater så kan du nog glömma att spela 90 minuter fotboll i det tempot flera gånger i veckan det är liksom ja det funkar en kort period sen kommer det liksom kapsa men, men så är ju många programmerade att just det här låg kolhydrat och liksom späka sig att det är det som är grejen
1: Visst är det så, och det är så him- alltså, jag önskar att vi som tränare kunde få våra kunder till att vara mer intresserade av introspektion och känna efter själva på verkligen. så sätt kan man ju då landa i med vad funkar för mig. Och det kommer inte vara exakt vad som funkar på alla de här 30 instagram som jag följer. Utan jag kanske <här> behöver tweaka det efter min egen kropp och där jag är i livet.
0: Mm. Yes, du, det finns uppenbarligen hur mycket som helst att prata om. Vi är ingen fyra timmars podd här. Men jag tycker verkligen att alla... Som är intresserade av ämnet och som jobbar med människor bör kika närmare och, och kolla in på det du har. Så jag kommer att länka in det. Men jag tänkte avslutningsvis: liksom, Har du några tips till gymägare, gympetes, som du tycker att de kan ta med sig kring det här ämnet att fundera till kring?
1: Ja, det jag skulle säga är: ett, uppmärksamma att ämnet finns och att det är betydelsefullt och att det definitivt kommer vara betydelsefullt för dina klienters- eller medlemmars känsla kring träningen- under den här perioden i livet- oavsett om man är PT eller om man är gymägare. Förstå att det här är en, en växande grupp med kunder. Det är vid ett givet tillfälle i Sverige- strax under en miljon kvinnor som befinner sig i klimakteriet. Det är en oerhört köpstark kundgrupp. De börjar bli mer och mer pålästa- Jag tror att vi kommer komma dit inom de närmaste åren att kvinnorna själva kommer att begära och fråga efter en coach som faktiskt är kunnig i det här området. Så jag skulle säga att som gymägare har förståelsen det är en fördel om du även om du inte utbildar alla dina tränare i den här kunskapen, fråga. Bland dina tränare är det några som skulle vara intresserade av att djupdyka i detta och faktiskt då kunna pusha för dem och marknadsföra dem utåt. Att de då är mer experter på den här kundgruppen. Vad många anläggningar har gjort också väldigt framgångsrikt då, det är att Tränare som har gått certifieringen har sen satt ihop sina egna kurser på gymmet. Där man då har kallat det massvis med olika saker. som Vissa har haft med klimakteriet i, i liksom kursnamnet och vissa har valt att inte ha det. Men där man då har tränat de här kvinnorna i grupp och gjort då ett, ett speciellt upplägg för dem tillsammans med korta, korta, korta föreläsningar vid varje gång som man träffas där man då har kunnat ta ett ganska bra kurspris för detta och det har blivit så pass populärt att det har blivit slutsålt med, med, med kölista och så vidare. Och det är ju bara ytterligare ett sätt att verkligen ta hand om de här medlemmarna får folk att prata om det. De kommer att prata i sin tur med sina vänner och så vidare. Och förhoppningsvis i kursform så tror jag också att man är mer benägen som, som kvinna som kanske inte har ett gymkort idag. Att gå dit om man vet att man är i en grupp med andra kvinnor som är i samma situation. Så det har varit väldigt framgångsrikt och väldigt, väldigt populärt. Och det är också ett sätt att stå ut ifrån konkurrenterna på den orten man är.
0: Mm. Ja, superbra tips jag kan verkligen förstå att konceptet funkar och vi har varit inne i lite andra poddavsnitt här kring communities, att liksom likasinnade eller folk som är i samma situation att lägga ihop dem och knyta ihop dem på olika sätt kan vara en framgångsrik strategi istället för att prata om allt till alla medlemmar man har. Precis. Ja, men du... Monica, stort tack för att du var med, alltid intressant att prata med dig som är eh, ja, alltid uppdaterad och nyfiken och eh, också väldigt generös med att dela med dig av eh, dina tankar och spaningar. Det, det behövs verkligen att friskar upp där ute.
1: Tusen tack, tack för inbjudan.
0: Och eh, avslutningen är ju som alltid, att vilken låt tycker du vi ska rulla ut det här avsnittet till?
1: Ja, men det var väl CSI va? Och St. John nu.
0: Ja, härligt. Du, stort tack.
1: Tack ska du ha.